0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzer und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du als Unternehmer Geld verbrennst, weil du keine Entscheidung triffst. Außerdem erzähle ich dir natürlich die fünf Tipps und Instrumente, die du brauchst als Unternehmer in deiner Toolbox, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Geldfresser, ausbleibende oder ausstehende Entscheidung als Unternehmer. Das ist wirklich ein super wichtiges Thema, denn viele Unternehmer haben es nicht auf dem Schirm. Und warum ist das ein Geldfresser bzw. eine Verschwendungsart für dich, Geld aus dem Fenster zu werfen? Und warum kommst du nicht selbst auf die Lösung an der Stelle mal nachzubohren oder zu reflektieren? Weil es zwischen der Führungsebene und der Mannschaft einfach so eine Senioritätslücke gibt, sagt man dazu. Das bedeutet, die Mannschaft, die nimmt das wahr und sagt, ja, mh, hat der Chef, hast du schon eine Rückmeldung? Nee, ich habe noch keine Rückmeldung. Ich weiß jetzt auch nicht weiter, was soll man jetzt machen? Und man traut sich einfach nicht. Also es gibt eine gewisse Hemmschwelle und es ist ein natürlicher Prozess. Egal, wie flach die Hierarchien in deinem Unternehmen sind, dieser natürliche Abstand verhindert, dass solche Fehlleistungen oder Blindleistungen, die ausbleiben, die Kommunikation nicht bei dir ankommt als Unternehmer. Also achte mal darauf, erster Schritt, und hinterfrage mal in deiner Mannschaft, in deinem Team, vielleicht auch bei deinen Teamleitern, wo gibt es denn Entscheidungen, die du längst hättest treffen sollen oder wie schiebst du Entscheidungen vor dir her, wie ist dein Entscheidungsprozess? Und dann wirst du sehen, wie viel Geld du damit verschwendest, denn... Das, was dich Geld kostet, sind die Mitarbeiter, die sich permanent mit Zeitfenstern, die bezahltes äh, Mitarbeitergeld sind, Mitarbeitereinkommen, damit auseinandersetzen, wie finden wir denn jetzt den richtigen Weg. Haben wir eine Alternativlösung, kalkuliere ich nochmal eine andere Variante, beispielsweise äh, Materialbestellung, du willst was bestellen. Das ist ausverkauft oder das gibt's nicht und du musst Expresskosten oder Sonderkosten aufnehmen, um bei einem anderen Lieferanten zu bestellen. Und dann musst du entscheiden, nämlich Zeit oder Geld in Anspruch und wie ist die Entscheidung zu treffen? Und manchmal sind Dinge der Art und wenn du halt einen Produktionsprozess hast, eine komplette Werkhalle, wo es um mehrere tausend Euro in der Materialbeschaffung geht, ist das schon eine Entscheidung, die bei dir auf Cheflevel Ebene hängt. Und ähm, hinterfragt damals Schritt 1, welche Entscheidungen in den letzten Wochen, Monaten vielleicht stehen noch offen oder aus bei dir im Unternehmen. Denn du beschäftigst die ganze Zeit die Organisation damit, Lösungen zu finden, Dinge wieder anzufassen, wieder vor sich herzuschieben, die keinen Mehrwert stiften und die dir keinen Euro mehr Umsatz bringen. Also Geldfresser Entsche Entscheidung treffen als Unternehmer. Wie kannst du jetzt... Vorgehen, um besser Entscheidungen zu treffen. In der Führungsrolle, Unternehmerrolle, solltest du dein Unternehmercockpit haben. Das besteht aus unterschiedlichen Elementen, damit du überhaupt in der Lage bist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich stelle dir jetzt fünf Elemente vor, fünf Werkzeuge, die in deiner Führungstoolbox vorhanden sein sollten und die in deinen Entscheidungsprozess Berücksichtigung finden sollten. Das eine ist, ein aktives Risikomanagement zu betreiben. Das bedeutet, dass du dir deiner Risiken im Unternehmen bewusst bist. Das heißt, ich mache das immer für mich als Unternehmer einmal im Jahr zum Jahresauftakt und unterjährlich ist es eigentlich nur eine Anpassung, wenn ich merke, dass Einflüsse kommen, die sich ändern zum Beispiel. Das bedeutet, hab klar welche Risiken habe ich als Unternehmer? Risiken in Form von Wissen, dass du Personal hast oder Wissensträger im Unternehmen. Wenn die kündigen, wenn die abwandern, dann steht bei dir alles still. Kann genauso gut sein in Form von Anlagen, Engpässen, das heißt Anlagen, die ausfallen, Maschinen, die ausfallen. Kann genauso gut sein Projekte, Investitionen. Die du tätigen musst, wo du nicht weißt, bringt mir die Investition was, tätige ich die Investition jetzt oder später. Kann genauso gut sein, Kunden abzuschneiden, zum Beispiel zu sagen, okay, ich ändere das Produktportfolio, wir ändern unseren Kundenstamm hin zu Traumkunden zum Beispiel. So eine habe ich in meinem Change-Prozess, in meiner, meinem unternehmerischen Wandel auch durch. Wann triffst du diese Entscheidung und was bedeutet das im Risiko? Ja, Weil die Einnahmen, die von den Kunden, die du streichst, die du kündigst, die du stornieren willst, wegfallen und du anders neue Einnahmen generieren musst. Und wie nivellierst du das zum Beispiel aus? Dann Risiken natürlich von außen, die über Versicherungen abgedeckt werden können. Das ist relativ einfach. Wenn du einen guten Versicherungsberater hast, dann brauchst du dich darum auch nicht kümmern. Anwaltrechtliche Risiken, ähm, ja, Streitprozesse, die sind weniger abgedeckt über Versicherungen. Haftungsschäden, Produkthaftungsschäden zum Beispiel, wenn du ein neues Produkt launchst, in den Markt einführst und in der Produkthaftung bist für die Anwendung. Ich, zum Glück sind wir nicht im amerikanischen Markt, wo man dazu dazuschreiben muss, dass man Katzen nicht in Mikrowellen trocknet. <lacht> Aber das Thema Produkthaftung ist trotzdem bei uns ein Thema, gerade als Hersteller und Produzent. Und ähm, ja, wenn du diese Risiken in einem aktiven Risikomanagement hast, kannst du besser Entscheidungen treffen. Da gibt es ein separates Kapitel dazu. Wie betreibst du Risikomanagement? Kurz hier als Abriss. Du listest alle Risiken auf, definierst die Eintrittswahrscheinlichkeit dazu und den jeweiligen Schaden. Und dadurch ergibt sich ein Ranking in deiner Risiken. Was ist dein größtes unternehmerisches Risiko? Und welche Gegenmaßnahme müsstest du treffen? um das Risiko abzuwenden oder das Risiko zu minimieren. Denn wenn du diese Risikoübersicht hast und du irgendwann eine weitere Entscheidung treffen musst im Geschäftsverlauf, ist es so, dass du zum Beispiel, wenn du drei neue Mitarbeiter einstellst, sind Festkosten, sind Personalkosten, Fixkosten, Nebenkosten, die dazukommen, kannst du das abwägen in Bezug auf die Risiken. Also hat diese Investition Auswirkungen, also verschlimmert sie die Risiken oder verbessert sie die Risiken? Und dieses Instrument ist super wichtig, dass du das hast für dich. Ja, Das heißt, ein aktives Risikomanagement, das dir hilft, deine Entscheidungen besser zu treffen. Dann solltest du natürlich auch priorisiert arbeiten. Der zweite Punkt, also hab Prioritäten. Woher kennst du deine Prioritäten? Das ist der dritte Punkt aus deiner unternehmerischen Strategie. Das heißt, es muss ganz klar sein, der Fahrplan, wo soll mein Unternehmen in drei Jahren stehen? Das kannst du noch nicht ganz detailliert auf Monatsebene runtergebrochen haben. Aber du solltest zumindest mal eine Richtung haben, wo steht mein Unternehmen in drei Jahren? Im Markt, in der Bekanntheit, in der Reichweite, in der Marktführerschaft, in Anteilen, in der Nische, auf einem spezifischen Produkt oder auf unterschiedlichen Schwerpunkten. Das sollte klar definiert sein. Und aus dieser Strategie leitet sich deine Priorität ab für das laufende Geschäftsquartal zum Beispiel oder das Geschäftshalbjahr. Das heißt, bei uns ist zum Beispiel auch klar, wir haben wieder einen Strategieworkshop vor kurzem gemacht, das nächste Halbjahr ist durchgeplant. Und da ist auch ganz klar, welche Dinge tun wir als Team gemeinsam und welche von denen haben Priorität. Und dadurch ist es natürlich Besser und einfacher im Nachgang, wenn neue Themen reinkommen. Es ist Es ja immer so, dass jeder Plan hilft nur so lange, bis der Plan nicht mehr funktioniert und neue Dinge äh, alles über den Haufen werfen. Und dann musst du wieder entscheiden und priorisieren und sagen, nee, das haben wir festgehalten, daran halten wir fest an diesem Ziel. Alles andere ist weiter Prio B oder Prio C. Das machen wir dann im schlimmsten Fall im nächsten Jahr. Dann brauchst du natürlich eine klare Planung, das heißt aus der Strategie abgeleitet, runtergebrochen aufs laufende Geschäftsjahr, aufs laufende Halbjahr, aufs laufende Quartal und bestenfalls auch auf Monatsebene. Was sind die unternehmerischen Ziele? Dann solltest du deinen Plan haben, der auf Jahresebene, Halbjahresebene, Quartalsebene runtergebrochen ist. um Idealfall halt auch auf Monatsebene fürs Unternehmen. Für dich als Unternehmer kannst du es natürlich und für einzelne Teams, zum Beispiel Vertriebsteam, nochmal runterbrechen auf Wochenebene. Wichtig ist aber ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Priorität für den laufenden Monat zu haben. Dazu eignen sich natürlich Scrum und Sprintzyklen, sowas gemeinsam festzulegen als Team. Und der letzte Punkt zum Thema, wie kommst du besser in Entscheidungen oder wie kannst du besser Entscheidungen treffen? Für dich als Unternehmer ist das Thema Reflexionsfähigkeit, Reflektion deiner eigenen Persönlichkeit. Das bedeutet, dass du dich hinterfragst, welche Arten von Entscheidungen fallen mir denn grundsätzlich schwer. Für dich auch selber feststellst, das, was ich eingangs gesagt habe am Anfang, merke ich überhaupt, dass ich Entscheidungen gerade vor mir herschiebe. Nehme ich das überhaupt an mir wahr? Und warum ist das so? Warum tust du dich schwer? Und da gibt es auch eine Buchempfehlung dazu. The One Thing heißt das Buch, die eine Sache, auf die man sich immer fokussieren und konzentrieren sollte. Und daran ist ganz gut beschrieben, wie im Tagesverlauf unsere Entscheidungsfähigkeit abnimmt. Das heißt, morgens, wenn du frisch regeneriert aufstehst, ist die Entscheidungsfähigkeit körperlich, physisch, am höchsten und am besten, aber die Entscheidung ist eine Energie, ein energetischer Prozess, der im weiteren Verlauf des Tages abnimmt. Und seit ich das Buch gelesen habe, nehme ich das tatsächlich auch an mir wahr. Warum kann ich jetzt keine Entscheidung treffen? Weil ich gerade einfach nicht mehr weiß, weil ich nicht mehr kann, weil ich keine Energie habe. Und das sind Punkte, die wichtig sind für dich zu reflektieren, damit du dir Fixpunkte setzt, und du äh, vorankommst in deinem Entscheidungsprozess zu sagen, okay, jetzt ist aber Deadline erreicht, jetzt ich, komme ich nicht mehr ums Aufschieben drumherum, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Das heißt, zwei Punkte, wie trigger ich mich zum Beispiel, um Entscheidung zu treffen? Das sind einmal Deadlines setzen und das andere ist der Kostendruck, den ich mir damit natürlich selber mache. Das bedeutet, ich setze mir eine Deadline, bis wann muss ich spätestens die Entscheidung getroffen haben? Oft ist es ja so, dass Mitarbeiter auf dich zukommen und du eine Entscheidung treffen musst und da frage ich dann immer, bis wann muss es bestellt werden, bis wann muss es entschieden werden, bis wann muss das Konzept fertig sein, wie viele Änderungsschleifen sind noch dazwischen, um eine Terminschiene ausfindig machen zu können, muss ich das jetzt entscheiden oder geht es auch in zwei Wochen? Der andere Punkt sind die Kosten, das heißt beispielsweise im Thema Kündigung, du musst einen Mitarbeiter kündigen oder überlegst jemanden zu kündigen, dann hinterlege ich solche Entscheidungsprozesse oder auch beim Thema Lieferantenwechsel oder Dienstleister, die du hast als Externer, wo du sagst, so, mm, ich bin nicht so zufrieden mit der Qualität, das funktioniert irgendwie nicht. Der Aufwand, mit dem mich abzustimmen, ist jedes Mal zu hoch. Und solche Entscheidungsprozesse tracke ich mich oder triggere ich mich selbst mit Kosten, indem ich dann ganz genau und explizit das Augenmerk darauf lege, was kostet es mich jetzt, weil ich diese Entscheidung nicht treffe. Mehr Kosten im Sinne von mehr Aufwand. Ruft wieder einer an, will wieder einer was wissen, weil das zum hundertsten Mal nicht merkt. Thema Dienstleister oder Kooperationspartner, Lieferanten, die nicht gut funktionieren, die ihre Prozesse nicht im Blick haben, die sich nicht weiterentwickeln mit dir gemeinsam, das sind alles Kosten, die dich, der Lieferant oder Dienstleister kostet in dem Moment und dann schraube ich in solchen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder merke, da sollte ich eine Entscheidung treffen, erstmal die Kostenuhr an und tracke das für mich, wie viel Aufwand kostet mich das zum Beispiel. Gleiches beim Thema ähm, Mitarbeiterkündigung, habe ich gerade gesagt. Das heißt, wenn du äh, beabsichtigt oder im Gefühl hast, das funktioniert nicht, dann siehst du, wie viele Fehler macht ein Mitarbeiter, die zu deinen Kosten führen, zu deinen ja Unkosten, die du trägst, weil er einen Fehler gemacht hat, weil du es nicht ausräumen kannst, du kannst es nicht an Kunden weitergeben. Wo passieren Aufwände in der Organisation, weil es zum Beispiel eine Quatschbase ist, die ständig die anderen Mitarbeiter ablenkt und die damit nicht zum Ergebnis kommen. Das ist ja alles bezahlte Arbeitszeit. Und da achte ich dann darauf, mich in eine Entscheidung zu zwingen und zu sagen, so, jetzt muss ich mal einen Strich drunter machen und nicht emotional das Ganze betrachten, auch wenn du den Mitarbeiter magst, wenn er gut fürs Team ist und du sagst, ja, der ist aber so nett und so ne, sympathisch, hilft nichts. Ne? In der Organisation muss es in Summe passen für das Team. Und ähm, da tracke ich mich in Entscheidungen, wie gesagt, mit Deadlines oder der Kostenbrille, um da halt diese Geldfresse auch klar vor Augen zu haben und dann in die Entscheidungsnot auch zu kommen als Unternehmer und Entscheidung treffen zu müssen und zu sagen, so jetzt aus die Maus, jetzt geht's weiter, da lang läuft der Hafen. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Liebe Grüße, deine Katja.